1: à tous et bienvenue dans l'impertinente l'émission de l'UEGF sur RCJ 94.8 ce que vous pourrez retrouver ensuite sur l'application RCJ et même sur Spotify. Au sommet ce midi, nous recevrons Philippe Azoulay, réalisateur du film Tourner pour vivre dans les coulisses de la vie cinématographique de Claude Lelouch. Puis nous discuterons avec deux étudiantes israéliennes venues sillonner nos universités dans le cadre du programme de l'UEGF Avoir 20 ans en Israël. Ce sera ensuite à Yosef Murciano, secrétaire national, de nous parler du travail effectué par la section UEGF Sciences Po Menton. Camille Fermont prendra alors le micro pour vous recommander les endroits ensoleillés et culturels à une heure de Paris On passera juste après à un clash inédit Entre nos deux chroniqueurs Culture Camille et Noam Megira Restez à l'écoute Et on finira cette émission avec l'édito du président jF Comme chaque semaine Samuel Le Joyeux, l'impertinente C'est parti pour une heure
0: RCJ Pour l'impertinente Le magazine de l'UEJF Avec Elsa Parianco
1: et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Philippe Azoulay, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, vous avez réalisé Tournée pour vivre, sorti dans les salles il y a quelques jours, le 11 mai. Un film documentaire qui couvre, j'ai lu plusieurs années, enfin j'ai lu 7, 9, moi j'ai entendu 7 dans le film en tout cas, c'est bien ça
2: 7 à fond la caisse et en fait ouais. le tournage a duré 8 ans et demi de D'accord.
1: Euh, ce sont des voyages, des sensations, une vision, une façon de faire de Claude Lelouch que vous nous euh, transmettez dans ce film. Euh, Est-ce que c'était un projet depuis longtemps, ce documentaire Et euh, quel en a été le point de départ pour vous
2: Le point de départ, c'était l'envie d'expliquer aux gens ce qui se passe dans la tête des créateurs. Et j'ai toujours fait ça sur d'autres sujets, essayer d'embarquer les gens dans la tête ou dans les coulisses de, de, de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est vrai que le cinéma nous montre souvent euh, des artistes en promotion. Enfin, d'ailleurs, pas que le cinéma. Toutes les disciplines, on nous montre les artistes en promotion où tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ça s'est super bien passé, c'était facile, enfin ainsi de suite. Et donc, euh, lorsque, pour une coïncidence qui n'a rien à voir avec le film ou pas, un hasard ou une coïncidence à la louche Il m'a dit qu'il était à la fin de sa vie et qu'il voulait faire ses derniers films et les meilleurs. Je me suis dit que ça valait peut-être un film. Et comme, en, en plus, tout ça a été doublé d'une urgence dans le temps... Euh parce que le louche est, 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 est omnibulé par le temps qui passe, un chronomètre dans la tête, j'y ai vu la possibilité de faire un film qui proposerait aux spectateurs d'embarquer les gens dans la tête d'un créateur, comme jamais, et en même temps, d'avoir une, une structure narrative qui soit divertissante, parce que je voulais pas faire un, un film chiant, je voulais vraiment que ce soit un, un divertissement. Et je l'ai traité comme une fiction, d'ailleurs, en, en prenant mes personnages comme des héros que je suivais. Voilà, donc l'idée, c'était... Pour une fois, embarquer les gens dans la tête d'un créateur et tout nous montrer, voilà. comme si on avait été dans la tête d'Einstein ou dans la tête de Michel-Ange ou, ou d'autres ou de Van Gogh et que pour une fois, on comprenait ce qu'il cherchait et, et, et la folie qu'il faut pour faire euh, des films parce que ça coûte très cher de faire du cinéma mmh. et donc il y a plein d'obstacles.
1: Mais en tout cas, ça coûte très cher, mais on dirait dans le film qu'il n'y a pas, pas d'obstacle, en tout cas pour lui, que tous les impératifs financiers, même les impératifs en fait, qui se fixaient à lui-même hein, dans des scénarios qu'il avait pu écrire, qu'il y avait une liberté comme ça qui semble totale pendant euh, plus d'une heure et demie. On se dit que tout peut évoluer à chaque moment, que rien n'est figé. Euh, comment ça s'est entré éventuellement en contradiction ou pas avec tout euh, ce côté industrie du cinéma en
2: fait Il s'inscrit il, il véritablement dans le, la contradiction euh, de la méthode qu'on est supposé avoir. Le cinéma, parce que ça coûte cher, est, est, une, est un art qui, qui fonctionne par étapes. Il y a d'abord l'idée, l'écriture, puis après on va chercher le financement, chercher le casting, faire un plan de travail, se tenir au plan de travail, parce qu'il y a des costumes, du, toute une équipe qui travaille, des décors, tout ça, et, et on respecte le tournage jusqu'à la post-production. Le meilleur des exemples, c'est Hitchcock. C'est-à-dire que tout ce qu'Hitchcock pense est exactement ce que l'on voit dans le film. Il ne change rien au moment du tournage. Pour lui, c'est une formalité. D'ailleurs, il appelait les, les comédiens de le, le bétail, « Bring the cause ». Il demandait qu'on fasse rentrer les comédiens sur le plateau. Il leur disait, voilà, tu rentres là, tu fais deux mètres, tu ouvres le tiroir... Tu dis ta phrase et, et on placera au plan suivant. Bon. Le louche est totalement l'inverse. Comme d'autres cinéastes, comme John Casavetes ou, ou plein d'autres, il cherche ces moments qui échappent aux, aux comédiens. Il est vraiment dans l'émotion et la recherche de la spontanéité. Donc, il fait tout pour provoquer une sorte de chaos ou, ou de mal-être chez le comédien. Donc, euh, c'est pour ça qu'on en parle dans le film, cette incroyable fertilité du chaos. Il mmh. est à la recherche du, du chaos, dans la tête et, et sur le plateau. Donc, que, que ce soit en modifiant ses dialogues, en modifiant son plan de tournage, en modifiant ses décors, en improvisant une scène qui n'était pas prévue, tout participe de, 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 de cette plongée des, de ces artistes dans, dans quelque chose de totalement imprévu. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui a de plus réussi souvent dans ses films, que ce soit « Itinéraire d'un enfant gâté euh, »,« Les misérables », lorsque Yannick Girardot a sa grande tirade, euh, voilà, et où, où toutes les grandes scènes de, son film, de ses films sont souvent le fruit euh, d'une idée qui, qui surgit à la dernière minute et qu'il va imposer à ses comédiens. Voilà. C'est sans doute le cas de beaucoup d'artistes, on ne sait pas comment tel tableau a été peint ou tel, tel chapitre a été écrit. Voilà, donc là, c'était vraiment dire, en voyant... Le louche à la au travail, à la tâche, c'est l'occasion pour les spectateurs de comprendre ce que vivent en, so en fait l'ensemble des créateurs, l'ensemble des cinéastes.
1: Et ces comédiens, justement, comment ils vivent euh, cet imprévu Il euh, y a Jean-Durge Jardin qui nous parle aussi de, fin, de la confiance, de se dire, il y a ce que le scénariste ou le metteur en scène projette, il y a la façon dont euh, euh, l'acteur habite, euh, entre dans le personnage, il est laissé entrer dans le personnage, oui ou non, par, euh, par le metteur en scène est-ce que aussi, enfin, cette méthode elle, elle a, elle a pu déconcerter, elle a pu ne pas marcher à certains moments On n'a pas l'impression en tout cas.
2: Bah, elle a sans doute euh, mmh. connu des échecs et peut-être a-t-il ou sûrement a-t-il coupé les scènes pas bonnes où les comédiens ont été remplacés. Je pense qu'il faut... Il faut c'est au départ que ça se décide. -dire que si, vous, si vous proposez le rôle à un oui. acteur comme De Niro, De Niro n'irait pas parce qu'il a besoin de sa méthode Stanislavski. Il a besoin de tout préparer, de savoir pourquoi le comédien... Pourquoi le personnage est habillé comme ça le matin. Qu'est-ce qu qu'il a mangé avant d'y répondre cette phrase Et ainsi de suite. Ce que le louche ne supporterait pas. Oui. Donc, il faut que ce soit des comédiens qui acceptent. Et évidemment, lorsque c'est Dujardin, lorsque c'est Belmondo, lorsque c'est Lino Ventura, ni Girardot et tant d'autres, ça marche à merveille. Donc, c'est... Si je devais faire une comparaison, c'est un peu comme des, des trapézistes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se lance, mais il, il a confiance en l'autre parce qu'à un moment, il est en l'air et si l'autre ne le rattrape pas, c'est la chute. Donc, c'est véritablement un jeu à deux entre le metteur en scène et le comédien. Mais n'est-ce pas ainsi pour toutes, les, pour toutes les disciplines artistiques qui, qui mélangent les, des groupes ou des, des groupes humains
1: Les idées, euh, Claude Lelouch, il y en a beaucoup. Euh, toutes celles qui euh, sont en suspens, qui sont avortées, euh, comment ça, ça, ça laisse une place lui dans, dans sa façon d'avancer dans sa carrière, dans sa création, à ce que sa création est toujours imprégnée un peu de, de toutes ces idées qui sont restées là depuis euh, cinquantaine d'années voire plus.
2: Oui, euh, vous avez raison. C'est euh, dans le cas de Lelouch mais peut-être dans le cas de tous les créateurs, on a des obsessions ou des passions qui, qui, qui viennent et qui reviennent. Donc, euh, qu'ils soient peintres, écrivain, musicien. souvent, on, les gens sont habités par ces mêmes obsessions qui viennent de l'enfance ou de leur vie. Donc, euh, lorsqu'on lit les livres des uns ou des autres ou lorsqu'on voit les films, ces obsessions ou ces passions reviennent. Dans le cas de Lelouch, euh, c'est la mort, c'est l'amour, c'est les voyous, les copains... Et puis la relation au spirituel, où, où il entretient quelque chose d'extrêmement complexe, en une croyance évidente, comme il le dit dans le film, non pas en l'éternel, mais en l'éternité. Donc il touche une, euh, quelque chose, euh, d'ailleurs pour, pour, pour les gens de confession juive qui devraient être parlants, parce que on nous dit que Dieu est un et Dieu est unique. Et, et... Mais moi, l'interprétation que je fais n'est pas qu'il n'y a qu'un Dieu. C'est que c'est un Dieu pour tous. Donc, c'est philosophiquement pas du tout la même chose. Et lorsqu'on va en Inde avec Claude et qu'il est confronté, je voulais l'emmener là-bas, et qu'il est confronté à la, à la spiritualité hindoue, il est, il est confronté à cette idée que la vie est multiple, qu'elle est éternelle, qu'on qu qu se recycle. En tout cas, il le pensait. Et là, il, il est confronté à cette culture qu'il le croit. Euh, et, et, et donc voilà, donc ces films, sont, on retrouvera, si on fait, vous ne l'avez sans doute pas encore vu, les, la totalité de ces films, puisqu'il y en a vraiment un nombre important, mais il y a des thématiques récurrentes.
1: Et sans rien euh, révéler, vous parliez de, de ce voyage en Inde. Quelle place, là, pour parler de vous un peu, Philippe Azoulay, ça a eu pour vous ce voyage ce... Ce côté un peu initiatique que vous avez participé à, à créer, à instaurer, et la place que vous avez prise au final dans, dans toute cette histoire en Inde
2: ben, C'est un peu, alors encore hasard ou incoïncidence, ce, ce hasard était décidé, ce voyage en Inde était prévu avant que je commence le tournage de ce film. Je sortais, lorsque j'ai commencé le film, je sortais d'un. Le ciel m'était tombé sur la tête, j'ai eu un accident de moto extrêmement grave quelques temps auparavant, enfin quelques mois, on m'avait dit que je marcherais plus. Euh, J'ai eu quatre opérations, euh, tout ça, et on m'a reconstruit. Et, et au bout de quelques mois, euh, euh, après avoir, euh, vécu grâce à, enfin, avoir partagé mon temps avec la morphine et tout ce que ça veut dire, et être allé au bout de moi-même, euh, un, un des projets que j'avais initié, bien auparavant, avait muté et m'a en Inde. Donc j'avais prévu d'y aller pour y mourir ou pour y renaître. Mais en tout cas, je dis cela parce que j'avais vraiment lâché prise avec plein de choses. Et je crois que c'est en fait quelque chose que j'ai appris. Parfois dans la vie, il faut savoir lâcher prise, ce que nous, aucun de nous ne sait faire, parce que c'est très compliqué et, et, ça, et ça nous fait peur. Mais là, j'avais véritablement lâché prise avec moi-même et avec euh, plein de choses. Et euh, c'est suite au décès d'un des membres de ma famille qui était dans le cinéma depuis, enfin qui, qui œuvrait dans le cinéma depuis les années 1910 et qui avait également travaillé au succès de, de Claude dès, dès, depuis son début. Je suis allé prévenir Claude donc, de, de, des funérailles. Il n'a pas pu venir. Et puis, il m'a raconté son, son truc. Et les choses se sont emboîtées donc, euh, 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 et intercalées sans que je puisse même l'imaginer. Donc, je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours entre l'Inde et, et la France pour pouvoir mener mes deux projets. Et là-bas, j'ai vécu des choses que je n'aurais même pas pu imaginer. J'ai rencontré des gens que je ne pensais pas rencontrer, des spirituels, des, 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 de, de tout... Et, euh, et en fait, euh, ce, mon expérience en Inde m'a nourri euh, personnellement. J'ai participé à la Kumbha Mela, qui est la plus grande cérémonie spirituelle du monde. Quand je dis la plus grande cérémonie, c'est près de 300 millions de personnes qui viennent sur la rive gauche de Paris. Donc il n'y a pas une cérémonie au monde, c'est toute l'Europe qui viendrait sur la rive gauche. Ici, vous voyez, ça fait beaucoup. Euh, ça semble euh, impossible. Et 42 millions de personnes un week en un week-end avec des bains, des sadous, voilà. Moi, je ne suis pas un doux, je ne verse pas là-dedans, mais j'étais intrigué par cette, par cette dévotion. Et, et tout ça, en fait, n'ont été, été que des expériences qui m'ont amené de fil en aiguille vers des rencontres, vers des choses comme ça. Et, euh, et lorsque je suis revenu, j'ai convaincu Claude qu'il fallait qu'il aille en Inde, non seulement parce que c'était cinématographique, ce qu'on appelle techniquement... Il y a de la « production value », ça veut dire qu'il y a une valeur ajoutée à l'image, sans dépenser le moindre euro, vous avez un décor à la Cécile B2000. Donc c'est pour, ciné... pour un cinéaste, c'est merveilleux. Et puis qu'il y avait une histoire à raconter dans le pays et que lui aussi, il trouverait peut-être une réponse à ses, à ses certitudes spirituelles, à, ce... à cet enfant qui, depuis le début, croit... Euh... Euh... Crois à Dieu, crois à la vie, crois à, à, à la vie après la mort. Et euh, en, en même temps, chrétien et, et juif, en mélangeant dans tous ses films toutes ses, ses croyances, est vraiment très attaché à cela. Et je lui ai dit, tu dois aller là-bas, parce que la réponse à tes interrogations est là-bas. Et au début, il ne le comprenait pas. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a compris ce que je lui disais. Je lui ai dit, regarde, il, en fait, tu es taoïste. Tu es un juif taoïste, ça veut dire que, je ne sais pas si vous connaissez le taoïste ou le taoïste, mais considère que la vie est un cycle, mais qu'elle est mouvement que rien n'est figé, et qu'en fait, c'est dans le mouvement que les choses se font. Et ce qui C'est une, une philosophie de vie très logique et très rationnelle, si on se rappelle que tout ce qui ne bouge pas se, se fige, voire croupit, euh, et que donc on est sur un astre en mouvement, lui-même avec un noyau, qui tourne autour d'un autre astre, et ainsi de suite, et, et la vie n'est que mouvement, n'est que miracle, en fait. Je, je le pense véritablement. C'est un, une énergie, c'est un champ magnétique et, et chaque naissance est un miracle. C'est un spermatozoïde sur des milliards qui aboutit. Et puis, une naissance est un miracle. Et, et de vivre est déjà, en soi, un truc incroyable. Et, et, et qu'il y ait de la vie à un endroit, sur un globe, et ainsi de suite, et ainsi de suite, voilà. Donc, dans un monde euh, euh, ex, extrêmement... Euh, on, peut, on peut être extrêmement rationnel, mais en même temps, se poser des questions profondes sur... sur pourquoi on existe, pourquoi il y a de la vie, et ainsi de suite. L'Inde lui a apporté des réponses. Il n'a pas, pas forcément compris la mythologie hindoue, mais il a compris, en tout cas, qu'il y avait des réponses dans ce mouvement et ce cercle perpétuel. Pour moi aussi, euh, je, 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 je n'ai pas versé dans l'hindouisme ou dans une autre religion pour autant, mais, mais j'y ai trouvé euh, beaucoup de réponses à beaucoup de choses. Et puis, j'ai été très surpris de découvrir qu'en fait... Euh, L'hindouisme est basé, l'origine de l'hindouisme et la mythologie qui en, qui en résulte est extrêmement similaire à ce que raconte euh, euh, le judaïsme avant euh, euh, Abraham. Et donc on peut se poser une question, puisque ce sont aujourd'hui les deux plus vieilles religions existantes. Pour moi, c'est presque une preuve, et puis euh, d'autres écrivains l'ont montré de manière. Euh, je pense à Sapiens ou, de, 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 ou Valariri, mais d'autres livres aujourd'hui et études le monde. Il y a eu un déluge. Il y a eu des événements. Donc, c'est très étonnant de voir qu'il s'est passé quelque chose il y a 10 000, 12 000 ans et que les hindous, comme les juifs, parlent d'une puissance spirituelle qui n'a pas de forme. Et puis, ils croient à des dieux qui ont une incarnation humaine. Mais ce pas des dieux, c'est des demi-dieux puisqu'ils ressemblent à des humains. Euh, si... Si je me rappelle bien euh, ce qui est écrit euh, dans la Torah, euh, Abraham voit les Elohim. Il ne voit pas un dieu. Il voit les Elohim. Donc, ça veut dire qu'ils sont au moins deux. Et puis après, il y en a un qui revient. Enfin, ils reviennent et il ne la reconnaît pas. Donc, ça veut dire qu'ils sont au moins trois. Puisqu'il ne la reconnaît pas. Donc, il y en a au moins un qui a changé. Et puis d'ailleurs, il leur parle en, parlant, en leur parlant sumérien. Il leur donne des codes sumériens. Donc, si on, si, si on mélange la mythologie, les croyances diverses et variées, à l'archéologie, à l'anthropologie, à tout ce qui est factuel. Et si on regarde ce que pensent les plus vieilles cultures dans le monde, donc l'hindouisme ou d'autres, on s'aperçoit qu'il y a une base commune très troublante. Et ça, peut nous a... ça devrait nous amener à tous à nous poser des questions profondes sur... Euh, l'origine de l'homme et son évolution et nos croyances diverses et variées, surtout qu'on est à une époque où, visiblement, bon, ça fait des millénaires, on ne supporte pas les croyances de l'autre. Donc on est tous à, à se dire ma, ma vérité, c'est la bonne et la tienne, c'est la mauvaise. Pour autant, euh, on est tous sur la même planète, on est composé des mêmes poussières euh, d'étoiles, la même chose sur la Lune. Enfin, On, on, est tous, on a tellement à partager qu'il serait temps qu'on qu voit ce, qu le tronc commun plutôt que nos toutes petites différences euh, générales.
1: Pour finir, euh, vous évoquez, enfin euh, vous dites euh, dans le documentaire que Claude Lelouch est une lune dont la face cachée est aussi riche que celle qui éclaire, celle, euh, les celles obscures, pardon. Euh, cette face cachée, euh, pour finir, elle est. Est-ce que c'est celle au final de l'angoisse, de l'appréhension? d'un film si, peu, si joué et de, de la vie aussi et il euh, y a une recherche de la vérité aussi beaucoup euh, dans le film qui apparaît euh, est-ce que c'est des messages qui sont portés en termes de, de transmission aujourd'hui de, de l'héritage de Claude Lelouch et de ce que vous pouvez nous dire suite à ces 7-8 euh, années passées avec lui
2: je pense que c'est oui. Il y a à la fois euh, une envie chez Claude, euh, mais aussi chez moi. De, on est des passeurs. Hein, sinon, on n'aurait pas choisi ces métiers. On les ferait pour nous. Donc je crois que les, euh, ça vient un peu de, notre, de nos égaux lorsqu'on fait des métiers artistiques, parce qu'on a peut-être la prétention de penser qu'on a des choses à dire. Mais il y a aussi une volonté commune. Euh, on est des passeurs. Moi, je me sens comme un passeur de mes expériences et, mes, et, 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 et des connaissances que je peux avoir acquises c'est bien de les partager avec l'autre. On s'inscrit dans, dans cette volonté et le film avait vraiment, a vraiment pour, pour intention d'expliquer de, de, à la fois les processus créatifs, mais de partager aussi euh, nos, nos... pas nos certitudes ni nos convictions, mais, mais nos visions, nos, nos doutes euh, et... et, et et ce que nous ressentons l'un et l'autre et pensons avoir compris de, de nos petites vies, et voilà donc de le passé. Et c'est évident que le, le... Claude dit souvent que les, les, les artistes sont les chouchous du bon Dieu parce que il, il a décidé de mettre dans la tête des, des, des artistes une petite graine en plus. Euh, qui permet, euh, dans le meilleur des cas, d'aider nos frères humains à, à vivre. Mais euh, sans aller jusqu'à là, je pense que nous sommes des enfants gâtés et on a une chance énorme d'avoir une, une vocation et de l'avoir trouvé. Et donc, c'est le film est véritablement... J'ai voulu faire ce film pour que ce soit véritablement une déclaration d'amour au cinéma et une déclaration d'amour à partager avec les spectateurs parce que je crois que... Tout, tout comme faire des films, vivre sa vie, c'est aussi se faire un film et, et c'est à nous de décider, chacun de nous, si ça va être une grande aventure épique, un drame sentimental et même si on ne connaît pas la fin ou alors on la connaît trop bien puisqu'on finit tous au même endroit à un moment ou à un autre, il reste à écrire le film de nos vies et, et charge à nous tous de faire en sorte que ce soit un voyage le plus, le plus intéressant parce que, si moi j'ai retenu une chose de la vie, c'est il faut la vivre et, et faire en sorte de s'épanouir chacun de nous dans nos vies malgré les contraintes et les obstacles qui sont nombreux.
1: Merci beaucoup. Philippe Azoulay d'avoir été vous avec nous. Je rappelle votre film Tourner pour vivre qui est sorti il y a quelques jours et que vous pouvez encore retrouver dans les salles de cinéma. Merci à vous et on se retrouve après un peu de musique, c'est Bomba de Kenji et Omer Adam.
3: Bravo. Ça Bomba, bomba, tiki 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 que Bomba bomba, y que como te explota, que c'est que garota. tiki ese modelo vente paga que yo te bailo lo que te siento yo como me siento yo con ese modelo vente paga que yo te bailo lo que te siento yo bomba 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 <tose> to me bomba, bomba.
1: pertinente de l'émission de l'IEJF sur RCJ et nous sommes en compagnie de Anaël et Léa. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes étudiante israélienne et euh, avec l'IEJF, vous êtes allée à la rencontre des étudiants français pour leur parler de votre quotidien, échanger, répondre un peu à leurs interrogations. Euh, où vous êtes allée déjà un peu euh, cette semaine
4: bah En fait, on a commencé dans la région parisienne. On a fait pas mal d'écoles, euh, d'universités euh, sur Paris et dans les alentours. Puis après, on est descendu vers le sud, Grenoble, Lyon, Nice, Sciences Po Menton, euh, voilà, Donc c'était assez intéressant. Euh, on a rencontré beaucoup de gens et beaucoup d'étudiants. Et, euh,
1: voilà. et est-ce qu'il y a un échange qui vous aurait particulièrement marqué chacune Et est-ce qu'il y avait quelque chose qui revenait beaucoup dans vos discussions aussi Alors un
5: échange qui m'a particulièrement marqué, c'était à la fac de Bobigny. Donc euh, on a été extrêmement surpris déjà de l'intérêt. Que, euh, que les étudiants de Bobigny portaient à... Ils étaient vraiment ouverts, ils voulaient qu'on discute, alors que dans beaucoup de cas, les gens, ils sont quand même en examen, ils n'ont pas forcément le temps de discuter euh, voilà, avec des, des étudiants qui viennent leur parler comme ça. Et, euh, et donc voilà, là, c'était un échange vraiment marquant, euh, où ça s'est extrêmement bien passé, même si voilà, on n'est pas toujours d'accord sur tous les sujets, mais c'est justement pour ça, c'est pour montrer que... Voilà, on vient vraiment combattre une désinformation sur Israël qui est très présente dans le, enfin, sur les campus. Est-ce que vous vous êtes retrouvée face à des gens qui n'avaient jamais rencontré un Israélien de leur vie Oui, ben en ouais. majorité. La majorité, ouais. ils ne connaissaient pas. Et euh, ils étaient plutôt surpris, et, et voilà.
4: Moi, j'ai raconté que j'ai fait l'armée, et les gens ils étaient étonnés. Ah ouais. Euh, ouais, donc, euh, je suis une simple étudiante <rire> qui, a fait, qui, a, qui a vécu ça, mais voilà, quoi, ça, cet échange est vraiment intéressant, parce que les gens... Ils n'ont pas spécialement rencontré des Israéliens.
1: Et euh, sur le conflit, est-ce qu'il y a eu des crispations, des gens en tout cas qui au cours des discussions, euh, leur point de vue a pu évoluer Qu'est-ce qui, euh, qu qui est ressorti pour vous euh, là en fin de semaine quand même C'est quoi le bilan et aussi peut-être les, les a priori que vous pouviez avoir vous de votre côté en arrivant et qui au final sont peut-être un peu tombés aussi sur les étudiants français alors, on s'attendait à avoir quand même plus de réactions assez hostiles, mmh. vu,
5: euh, voilà, notre lien, après tout, avec euh, les étudiants français. Nous, c'est, on voit sur les réseaux sociaux un petit peu ce qui se dit, on voit un petit peu ce qui se dit sur les médias français. Et, et donc, euh, de manière surprenante, on, moi, personnellement, j'ai eu aucune réaction hostile. Et j'ai quand même parlé à énormément d'étudiants qui étaient quand même sur des points de vue assez différents de, de voilà, de ce qu'on entend, euh, de, de, du mien et de celui de, de manière générale sur Israël. Et donc, euh, je, un, je pense une phrase marquante, ça a été euh, un moment où, où un étudiant de Bobigny me dit bah, « Vous êtes sympa, vous êtes israélienne, mais vous êtes pas sioniste. » mmh. Et là, vraiment, c'était vraiment représentatif de ce qu'on est venu faire, en fait. C'est-à-dire que pour lui, le sionisme, c'était... Euh, c'était, oui, euh, il, faut, il faut, euh, faut tuer tous les Palestiniens, il faut les faire partir. C'était vraiment la vision qu'il avait. Et on, et on a donc pris le temps de lui expliquer que ce n'était pas ça. Et donc, faut, il ne faut pas diaboliser ça. Parce qu'au final, la définition, elle est plutôt simple. Hein. C'est, voilà, l'autodétermination du peuple juif en Israël. Voilà. Samuel,
1: tu voulais, euh... bah, je voulais réagir
6: Pour dire à quel point on a passé euh, euh, une semaine euh, formidable avec vous. Et, et donc, voilà, ce projet, euh, il a vraiment du sens. Tu le sais bien, tu es très bien placé, Elsa, pour le savoir. Euh, être sur le terrain pour parler d'Israël, créer les conditions euh, de l'échange euh, et du dialogue, euh, briser les préjugés qui existent sur Israël. Et ça a pu être le cas, évidemment, grâce à, à beaucoup de gens... Euh, notamment euh, l'association avec laquelle on est en partenariat euh, sur ce projet euh, qui est Diploact, euh, voilà, que j'aimerais euh, remercier, qui a été euh, un partenaire euh, formidable euh, cette année euh, euh, et qui font un travail voilà, pour former des étudiants aussi euh, euh, qui sont notamment capables de venir euh, euh, parler euh, aux étudiants français euh, sur les campus
1: et euh, qu'est-ce qui vous a apporté à vous personnellement ce, ce voyage et qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir le plus marquant Et en tout cas, est-ce que c'est un rapport aussi peut-être avec vos études Est-ce que c'est un engagement qui était là déjà chez vous avant que vous souhaitez prolonger suite à ces quelques jours
4: bah, moi, je pense que moi, ça m'a apporté énormément personnel. Personnellement, ça m'a apporté beaucoup. Euh, juste l'échange, de, de rencontrer des gens de mon âge, de, de pouvoir avoir une discussion. Et que, voilà, quand on se regarde dans les yeux, et on c'est des sujets vraiment pas simples, et, et les gens, ils sont à l'écoute, et ils veulent comprendre, et on comprend que c'est vraiment compliqué. Et euh, bah, moi, j'ai aussi découvert des gens en face qui, qui ont des points de vue qui... Bon, c'est vrai que les gens, ils ont le, ce, cette situation est vraiment très compliquée. Mais je pense qu'on a compris qu'elle est encore beaucoup plus compliquée, mais qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et, et il y a beaucoup de choses à faire sur ça. Et euh, je pense que, voilà, on étudie ensemble les euh, sciences politiques et, euh, et, et l'amour pour Israël est très fort pour nous. Et je pense que, voilà, faire cet acte de venir, de parler, euh, je trouve ça énorme. Personnellement, que j'arrive en France et moi, je, je, je dis fort et fier que je suis juive et j'habite en Israël et je suis israélienne, c'est quelque chose d'énorme que, que, étant grandi ici, bah, ce n'est pas quelque chose que j'avais fait. Et euh, je trouve ça vraiment énorme.
5: Euh, alors, on a eu quand même des échanges qui étaient euh, surprenants, comme je l'ai dit. Et moi, ce que je prends de manière personnelle, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai eu un contact et un échange avec des gens que dans ma vie en Israël et même dans ma vie en France, je n'ai pas eu forcément l'occasion de rencontrer. Et j'avais vraiment un point de vue différent de, de ce que j'allais rencontrer. C'est-à-dire que la plupart des gens, en réalité, ils ne sont pas forcément intéressés par le sujet. Ils n'ont pas forcément de point de vue et de passion pour le sujet, comme mmh. je l'ai personnellement et comme beaucoup euh, aussi de gens de la communauté juive l'ont. Et le fait de voir que, voilà, on a, des on a des préjugés et le fait de te rencontrer, même si moi, j'ai pas d'avis euh, personnel, ça me fait quand même bien comprendre que c'est pas une histoire d'oppresseur et d'oppressé, mais c'est plus un conflit qui, voilà, qui est vraiment compliqué et que, que tant Qu'on ne le vit pas et qu'on n'est pas plus, même quand on le vit, quand on n'a pas énormément d'informations sur les deux camps, on ne
1: peut pas vraiment savoir. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Je sais que c'est un programme de l'UJF qui revient chaque année, donc en tout cas, bon, bon séjour, enfin, bonne fin de séjour, rentrez bien beaucoup. et merci euh, voilà. Merci pour tout ce travail effectué par DiploAct et l'UJF, Joseph euh, salut Elsa. <rire> On te retrouve, tu es secrétaire nationale, toujours, hein euh, et tu viens de sillonner à la France avec nos amis israéliens, il me semble.
0: Et oui, bonjour Elsa, bonjour à tous. J'ai sillonné à Paris, à Bobigny, à Nanterre, à Nice. J'ai sillonné, à tel point que dans sillonner, je cherche le lien avec la racine du mot sillon, comme en cours d'hébreu à Odzaratora. Et je réfléchis toujours à une traduction parfaite du mot stam. On ne l'a pas trouvé, hein. euh... mais je te mmh. jure, Ça arrive. Comme tu peux l'imaginer, le constater avec le, le témoignage d'Annaëlle et Léa, la semaine fut riche en rencontres, en surprises et en débats. Cette semaine fut également l'occasion pour moi de constater le travail effectué par une section en particulier. Elsa, si je te dis menton, tu me dis quoi
1: Plein de choses, Jamy <rire> Du sud-est de la France, près de Nice, un peu plus de 28 000 habitants. 16 mètres d'altitude, de très bons restos, paraît-il. Mais t'as pas mis les citrons, ça ne veut pas du tout. Mais j'imagine que tu veux me parler du campus délocalisé de Sciences Po Paris, évidemment.
0: Tu vois, Elsa, que dans tes relances, parfois, je mets du fond. chez <rire> des enfants. Et oui, c'est évidemment de Sciences Po Paris, campus de menton, qu'il est question ici et de leur cursus spécialisé dans l'étude du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Les étudiants qui y viennent apprendre sont une minorité à être français, ils sont ultra connectés à l'actualité du monde arabe et forcément pour la plupart extrêmement calés sur la question israélo-palestinienne. Pour le meilleur, mais parfois pour le pire. L'antisémitisme y est commun, détester Israël est parfois la norme et y être étudiant juif peut être un calvaire. Il y a deux ans, Cécile Toussaint, jeune étudiante de 19 ans à l'époque, a décidé de créer la section de l'UEJF à Menton. Sa volonté était claire, pouvoir parler et défendre Israël sur le campus avec force et que cet acte soit perçu comme normal par le reste de ses camarades. L'un de ses premiers événements fut donc une conférence en ligne avec Rudy Rochman, activiste israélo-américain, pro qui lui aussi sillonne les campus pour convaincre. Le résultat était à l'image du campus, une discussion libre, éclairée et intelligente, suivie d'une déferlante de haine par une minorité de pro-palestiniens refusant toute po possibilité de dialogue. Des torrents d'insultes antisémites et antisionistes se sont abattus sur la section, finissant sur un conseil de discipline et l'exclusion d'un étudiant. Depuis ce jour, Cécile et son bureau ont travaillé d'arrache-pied pour expliquer et réexpliquer le motionnisme, ne laisser, pas, ne laisser pardon, passer aucune manifestation d'antisionnisme sans réagir avec force et pédagogie. Ils ont organisé des événements pour parler d'Israël, se rassembler autour de fêtes juives, kiffer ou apprendre ensemble et avec l'ensemble du campus. Parallèlement, un accord a été signé avec l'UEJF suite au conseil de discipline et à l'affaire Rochman entre le campus et le camp Mille, le lieu de mémoire de la choix le plus proche du campus de Menton.
1: C'est vrai que déjà, juste comme ça, le travail de Cécile et de son bureau paraît dingue. On voit bien que le, que le pli qu'a choisi la section, c'est celui de travail de terrain sans jamais perdre espoir. Mais je crois me souvenir que tu nous as déjà parlé de la section de Menton et de voyage, il me semble.
0: Exactement, Voilà, le terrain et très vite le constat de la section fut celui-ci pour convaincre dans cet environnement ultra politisé rien de mieux que de créer des liens avec les autres assauts du campus le travail effectué en ce sens est encore plus fou que tout ce que je viens de dire Cécile et son bureau sont aujourd'hui amis avec la plupart des leaders associatifs de Menton au point de pouvoir imaginer continuer le travail bien plus en profondeur il y a un an et demi nous organisions le premier voyage de leaders associatifs de Sciences Po incluant le campus de Menton des dizaines de leaders sont partis avec l'UEJF en Pologne pour concrétiser le devoir de mémoire dont ils ont tant entendu parler sur le lieu même du génocide. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. En février dernier, d'autres leaders de Menton partaient en Israël pour découvrir le pays, apprendre la réalité du terrain, rencontrer des initiatives de paix, des journalistes, des universitaires. Cette semaine, avec avoir 20 ans, nous sommes partis à Menton. Pour les étudiants, parler avec un Israélien fut une normalité on a constaté pardon, une vraie volonté de rencontre et de partage qu'on doit évidemment au travail de Cécile et de son bureau.
1: Un beau bilan pour cette section en tout cas. Brique par brique, elle a construit quelque chose qui permet aux étudiants juifs de pouvoir tranquillement imaginer aller étudier à Menton sans forcément redouter l'antisémitisme. On peut les féliciter, je pense.
0: Oui, l'expression « brique par brique » est en effet bien trouvée. Ce fut un travail de construction, étape par étape, bien plus sur le terrain que sur les réseaux, bien plus dans le lien avec chacun que dans les grands événements inefficaces, parfois. Je voulais évidemment en profiter pour les féliciter, comme tu l'as dit. Et en plus, cette semaine, ils ont laissé la main à une nouvelle équipe avec la promesse que l'aventure UEJF-Menton n'est pas qu'une passade, mais un travail au long cours qui s'inscrit dans la durée et dans l'histoire de l'UEJF. Donc bravo à Cécile et à son bureau pour ce travail, et félicitations à Ellie et à son bureau qui reprennent la main avec courage et détermination. On leur dit Mazal Tov et à très vite.
1: Merci beaucoup Youssef, et on se retrouve juste après un peu de musique.
7: Euh. Sorry. Oh oh oh. Yeah. Pour toi je fais du bif toute année. Baby, on va s'en aller. So fait clean, on va aller. Baby, on va s'en aller. Pour toi je fais du bif toute l'année Baby, on va s'en aller. So fait clean, on va aller. Baby, on va s'en aller. Oh, oh bonita, viens avec moi. Bonita, viens avec moi. Bonita. Oh, the Gave yeah. it, my salsa, oh, my salsa, my salsa, my salsa, my salsa, my salsa, my salsa, my my salsa, my salsa, my salsa, my salsa, my salsa, Fais ton enveloppe, fais tes valises et choisis tes plus belles robes. Tu seras mon international woman. Baby. White on white, c'est le dress code. Oh Daddy go, to the bank, baby. J'récupère récupère de quoi te mettre à l'aise, baby. T'inquiète, je gère, yeah. baby. Laisse-moi faire, baby. Everything is gonna be okay, mommy. Just papi and mommy. Fais la fête toute la nuit. Hey. On sera loin des ennuis. Hey. Dis-moi si tu préfères avoir mon cœur ou ma CB. Oh si tu le mérites, t'as les deux, baby. Maman, si t'as, je suis l'homme qui te manque. Yeah. Yeah. Pour toi, je fais du vivre tout le
1: et tout de suite, on retrouve Camille et sa chronique culture qui nous donne les clés et les conseils originaux à faire en période de forte chaleur.
8: Alors oui, premier constat, il fait beau, il fait chaud, il y a des UV et que fait-on quand tout ça est réuni Je sais pas, j'aurais dit en bronze eh bien, oui et non. C'est simple, on quitte Paris, on quitte la capitale de façon éphémère le temps d'un week-end, on quitte les bouchons qui nous font perdre du temps pour se retrouver dans d'autres bouchons, et oui, vous êtes nombreux à aller à Deauville le temps d'un week-end. Et selon une source tout à fait fiable, et non, elle n'était pas tunisienne ni marseillaise, la population a quadruplé ce week-end à Deauville. Mais bon, quand tu ne peux même pas avancer sur les planches, c'est pas très appréciable. C'est pour ça que moi, je, vais vous, je vous ai trouvé les endroits où aller le temps d'un week-end en alliant culture, paysage et soleil. Trop
1: sympa, mais où sont donc ces petits coins de paradis, Camille
8: Alors, il existe cinq petits villages euh, pittoresques qui ont inspiré les artistes peintres de toutes les époques, à seulement quelques kilomètres de Paris. On commence par Barbizon. Non, ce n'est pas un nom de pirate. Surnommé le village des peintres, il se situe en bordure de la forêt de Fontainebleau et a attiré des peintres telles que Millet, Corot, Renoir... Composé de petites bâtisses et allées bucoliques, il offre également d'excellentes terrasses pour se désaltérer. Ensuite, le plus connu en Normandie, tu me dis La Gibernie, évidemment. Exactement. Fortement marquée de l'empreinte de Claude Monet, euh, la petite commune normande est carrément devenue un lieu de pèlerinage pour les amoureux de l'impressionnisme et des nymphéas. Après, place euh, au lieu de mon peintre préféré, ouvert sur Wars, oui, ça ne fait pas rêver, mais c'est l'héritage d'un illustre artiste qui n'est d'autre que... Vincent Van Gogh, lors de votre visite en ces charmants lieux, vous pourrez visiter la fameuse auberge Ravoux, dernier lieu de résidence de l'artiste. Euh, ensuite, on fait place à morey sur loing Avec Bien ce sûr. village, une grosseur suffit pour rejoindre cette agréable commune en bordure de la forêt de Fontainebleau, prisée par pas mal de peintres, dont Alfred Ciselet. Et donc, si vous aimez les rivières, les châteaux forts et des rues perdues, ce village est parfait pour vous. Et enfin, euh, Gerbois. Fan de maisons à colombages, de petits paysages bucoliques et ruelles pavées, aussi attrayantes dans la froideur de l'hiver qu'à l'arrivée des beaux jours, euh, bah, cette maison est faite pour vous. Et, euh, et je vous conseille d'y aller. Alors Elsa, tu as choisi ton visage
1: J'y vernis sans hésiter.
8: Ouais. Bon, bon, mais quand il fait trop chaud, il n'y a euh, que les plus courageux qui vont s'exposer au soleil. Certains font le choix des salles réfrigérées, comme le cinéma. Et malheureusement, ce qu'on peut considérer comme des films à succès n'ont plus la cote aujourd'hui. Donc, on commence par « Les animaux fantastiques » et « Le secret de Dumbledore », film tant attendu et si peu vu pour un film qui tire de la saga d'Harry Potter. Donc, euh, il fait moins, le moins bon score des trois opus. Euh, le 1, cumulé 2,8 millions d'entrées. Le 2, 3 millions euh, 70 et quelques. Et enfin... Le 3, 2 229 000 entrées. Après trois semaines d'exploitation, c'est un bas score. Et donc la saga devait faire cinq films. Et là, Warner Bros a, euh, a ainsi euh, réétudié l'avenir de la licence et euh, d'un potentiel quatrième film euh, selon les résultats. Donc, euh, l'ensemble de l'adaptation est aussi malmené par les problèmes d'image de J.K. Rowling et ses positions anti-trans, les affaires autour de Johnny Depp qui l'ont forcé à quitter la production, et l'arrestation d'Ezra Miller pour harcèlement. Et pourtant, les réalisateurs avaient tout fait pour éviter ce drame, en ne cessant de faire des parallèles avec l'univers d'Harry Potter dans le film, mais je pense que si vous voulez mon avis affûté, c'est surtout le procès Johnny Depp qui ne fait pas du bien. Je pense que c'était une mauvaise stratégie pour le cinéma de l'évincer, sans le résultat du procès, parce que Johnny Depp et Johnny Depp qui jouent dans un film, c'est totalement différent. Personnellement, pour regarder tous les jours la chaîne qui diffuse le procès, j'ai vite fait le choix de ma team. Et toi Elsa, team Johnny ou team Amber Heard Moi je ne prends pas position dans ce team
0: du conflit. Évidemment, personne ne prend position dans ce conflit. <rire>
8: Et enfin pour finir, la plus grosse déception pour moi c'est Doctor Strange Alors oui, je vais en énerver plus d'un <coughs> euh, Mais la seule chose que je me suis dit en sortant de la salle, c'est mais quoi Ce film Mais c'est totalement raté Avec Ah mais non non non, non,
9: non, non, ça suffit là ça suffit, on va arrêter là — Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. — Bonsoir, Excusez-moi, vous êtes ?— Mais Noam, ce n'est pas ta semaine. <rire>
8: que là
1: — Que fais-tu là Ça va pas d'intervenir comme ça, de manière totalement impromptue euh, Pas du tout téléphonée et pas annoncé sur les réseaux sociaux Franchement, Noam, bon, tu auras un droit de réponse après la chronique de Camille. Ouais, non, mais
9: juste, euh, Camille, elle fait la culture relou, Et moi, ouais. je fais la pop culture. Si, si elle se met à faire si. de la pop culture, on va pas s'en sortir.
1: Mais ce n'est pas ta semaine.
9: Mais je t'en prie, je t'en prie, parle de Dr. Strange.
1: Fightez-vous, la vérité, vous l'air, vous maintenant.
9: Alors,
8: <rire> <rire> je vais annoncer que Marvel se lance sur le terrain du film d'horreur. Pourquoi pas Pour un film nommé Multiverse of Madness, on avait de la madness. Et si on commence avec les acteurs, de grands acteurs, mais un potentiel pas assez exploité. L'histoire, c'est plus que décevant. On a plein d'éléments qui n'ont ni queue ni tête. On nous emmène d'un personnage à l'autre. Euh, Marvel a promis ce nouveau long métrage comme sa première incursion du côté de l'horreur. Une production totalement à contre-courant avec les tendances de la firme, plutôt habituée au punchline bien senti. Et le meilleur pour la fin, on a le droit à des guests incroyables. Pas comme toi, Noam, qui vient. En... Oh.
9: <rire> ça clash. Hein. <rire> des
8: beau, guests incroyables.
9: Pourquoi à côté, c'est
8: Comme X-Men, les cas fantastiques, qui dans Marvel sont parmi les plus puissants, mais ils se font balayer d'un claquement de doigts. Le film tournait beaucoup autour de Scarlet Wish, donc, euh, alias euh, Wanda. Euh, c'est Doctor Strange. In the Multiverse of Madness, et pas Wanda In the Multiverse of Madness. Donc euh, Elle crevait l'écran, on ne voyait pratiquement qu'elle durant le film, et pour couronner tout, elle se suicide. Déjà qu'il restait peu d'héros depuis Endgame, je ne vois plus l'intérêt de suivre Marvel. En fait, je suis déçue, déçue que depuis le rachat de Disney, la firme en fait des film incompréhensible qui s'éloigne de l'essence de départ, il se détourne de l'esprit Marvel et est difficile d'accès. En... <rire> en effet, si vous n'avez pas pu voir la série Watch If et WandaVision mise en ligne sur la plateforme Disney, euh, vous ne pouvez plus rien comprendre au film. Marvel est donc devenue une marque commerciale contrôlée par euh, l'univers Disney, et c'est regrettable. Mais bon, apparemment une personne peu éclairée a un droit de réponse sur ce film, alors attention, choisissez bien votre team. Bonsoir.
9: Bonsoir, je suis calmé. Avant euh, de répondre sur ce film, d'abord, moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que je trouve que justement, euh, tout ce qui fait le sel de Marvel ces derniers temps, c'est qu'ils donnent leur chance à certains, à certains auteurs euh, et ils, se, ils, se, ils font des incursions du côté du film de genre. Et c'est tout l'intérêt pour renouveler un peu le catalogue en faisant euh, du film super-héroïque de genre, comme il y a eu le film de Kung Fu avec Shang-Chi, mais aussi un film plus, plus proche d'un film d'auteur. Euh, réalisé par euh, Chloé Jao, qui n'est pas une euh, réalisatrice de films, euh, de films à gros budget, normalement, qui est Les Éternels, bon, qui a été mal reçue par la critique américaine, parce que les Américains ne bah, comprennent pas la subtilité. Et, euh, et là, donc, on va sur du Doctor Strange. Doctor Strange, c'est réalisé par Sam Remy, qui est la personne qui a créé la grammaire et la façon d'introduire les super-héros au cinéma, mais aussi qu'il y a un genre un peu gore et horrifique. Et je trouve qu'en fait, Marvel, dans sa tentative de se renouveler... Alors parfois, c'est maladroit et parfois, c'est pas... Tous les films sont pas exemples reproche mais en tout cas, il y a cette chose-là qui existe. Et il y a cette façon-là d'essayer de se renouveler plutôt que de proposer encore euh, ben, du film de super-héros euh, ma à l'appel la euh, hyper calibré avec euh, la bonne blague au bon moment pour euh, enlever les enjeux, euh, plutôt, et de proposer justement du film de genre. Donc moi, dans ce sens-là, je trouve que Marvel fait des efforts, et je trouve ça intéressant. Après, euh, bien sûr, mais euh, pour te, te dire, Marvel n'a pas été racheté par Disney récemment, enfin, ça, fait, ça fait presque 12 ans, donc en fait, euh, ça fait 12 ans qu'on bouffe du Disney Marvel. Alors après, on aime, on n'aime pas... Mais il faut, il, faut, il faut au moins reconnaître que ces films-là bah, euh, tentent des choses et tentent euh, de, euh, de changer le genre et de changer la, de changer, euh, la perception des téléspectateurs et de ne pas leur donner juste ce qu'ils veulent, donc du comic book boy. Avec des petits clins d'œil pour les fans. Euh, voilà, et euh, moi, je trouve que la prestation d'Elisabeth de, euh, Olsen dans ce film, euh, qui joue Vanda, est euh, tout simplement très très bonne. Et qu'en fait... Euh, c'est une très bonne actrice et que oui, c'est c'est l'héroïne la, la plus puissante de toute façon de tout Marvel. Donc forcément, elle allait <rire> prendre le film. Pour mais elle, elle meurt. Enfin, on la voit pas mourir, donc après, bon, je veux pas spoiler, mais euh, donc en fait, tant qu'on n'a pas vu de corps, elle est pas morte. C'est comme ça dans les films. Voilà. Mais bon, je vais pas passer deux heures parce que je crois qu'il faut qu'on qu ouais. avance et j'en parlerai dans ma prochaine chronique. Voilà. C'est juste passé dans le coin et je je vais <rire> clasher Camille et voilà.
8: Peut-être a... je viendrai dans deux semaines. Hein.
1: <rire> en tout cas, une série à rebondissement hein, est née entre, ouais, entre Noam et Camille. Je ne prendrai euh, évidemment pas universe. partie hein, entre les deux. Je vous aime beaucoup. Mais euh, merci pour ce moment culture. Et euh, on est tout de suite en... avec euh, Samuel Lejoyeux, président de l'UEJF, pour son édito.
10: Bonjour Elsa. Ouais, Est-ce est que le nom
1: d'Amin Abadou
10: Biara te dit quelque chose
1: oui, je crois qu'une place a été inaugurée à son nom, n'est-ce pas Mais qui est-il exactement
10: Exactement, j'y étais vendredi dans le 18e arrondissement de Paris pour l'inauguration effectivement de la place à son nom. Birara était un résistant tout de suite. Pendant plus d'un mois, au début du génocide, en avril 1994, il organisa la résistance des Tutsis depuis les montagnes du Bicéferro. Des civils Tutsis tenirent tête aux forces génocidaires Hutus jusqu'en juin 1994. Le 30 juin, il ne restait plus que 800 rescapés de cette résistance. Aminabadou Birara, lui, est tombé le 25 juin 1994, mon héros, en martyr de la résistance. Depuis 2006, c'est la première délégation française organisée par l'UEJF au Rwanda sur les creux du génocide. Nous commémorons les Tutsis, euh, le génocide des Tutsis chaque année. Nous les considérons comme nos compagnons. Euh, et plus que jamais, aujourd'hui, leur histoire me touche. En effet, c'est après plusieurs années de lutte conjointe qu'IBUCA, l'association des, des rescapés Tutsis, a obtenu un lieu de mémoire à Paris au Parc choisi cette place à un sens que je trouve peut-être encore plus fort. Les Tutsis sont désormais connus, le génocide perpétré contre eux est ignoré par de moins en moins de personnes. Il reste du travail, certes, notamment sur la reconnaissance de la responsabilité de la France. Mais les Tutsis se sont vus reconnus dans leur statut de victimes de génocide. Et c'est finalement là, curieusement, que réside une partie du problème selon eux. Les Tutsis ne veulent pas n'être que des victimes dans les yeux du monde. Ils ne veulent pas être réduits à un statut victimaire, à un peuple martyr, uniquement rescapé d'un génocide. Les Tutsis ne sont pas simplement morts, ils, se sont, ils ne se sont pas laissés tuer, ils ont résisté, ils se sont battus. Et c'est cela que nous devons désormais également mettre en lumière. Or, la place Aminabadou Birara est la première au nom d'un résistant Tutsi dans toute l'Europe. La première fois que cette résistance est honorée.
1: Cette volonté de ne pas se contenter du statut de victime me rappelle quand même beaucoup l'histoire juive.
10: En effet, Elsa, c'est ça qui m'a beaucoup touché. Pour les Juifs, comme pour les Tutsis, rester dans une position de victime est insupportable. Les Juifs dans la Shoah, c'est également de grands résistants, à l'image des héros du soulèvement de, du, du ghetto de Varsovie, ou évidemment des fondateurs de l'UEJF depuis le maquis toulousain. Le sionisme aussi a été nourri de cette volonté des Juifs de reprendre leur destin en main. Je pense aux rescapés de la Shoah qui, à l'image de notre ami le regretté Benjamin Ronstein, sont allés se battre en Israël euh, pour euh, ne pas vivre seulement une vie de rescapé, ne pas être seulement victime aux yeux du monde. Cette position, elle est infiniment courageuse et à plusieurs titres. Les Tutsis auraient pu simplement bénéficier de la pitié que l'on a pour les victimes. Euh, mais ils ne l'ont pas voulu. Et quand on voit cette attraction morbide ces derniers temps pour le statut de victime, comme les anti -vax, euh, comme ces suprémacistes blancs qui se prennent pour les victimes d'un grand remplacement, je pense évidemment euh, aux victimes de Buffalo, euh, je vois euh, encore plus, encore mieux, euh, combien l'action d'Ibuka est formidable. Euh, alors dans ce contexte, cela fait du bien de partager nos valeurs avec un peuple tout Tutsi décidément tellement proche de nous dans son histoire, comme dans ses aspirations et son combat. Plus que jamais, je l'affirme,
7: Ibuka, souviens-toi.
1: Merci beaucoup Samuel, c'est la fin de l'émission, on se retrouve dans deux semaines.